0: Amen. So, jetzt muss ich hohes Deutsch umschalten. Ich finde es genial, dass, die, dass dieser Morgen der Morgen ist, wo so viele aus dem Unterricht herüber gewechselt haben in die große Erwachsenenzone hier. Gleichzeitig ist mir der Schrecken in die Knie gefahren, als mir bewusst wurde, was ich heute Morgen versuche zu predigen. Ach du dickes Ei. Da, da, da habt ihr wirklich einen heftigen Morgen vor euch. Ich habe als Ausgangspunkt für meine Predigt einen Text aus Offenbarung 12, Vers 10 gewählt. Und der Predigttitel lautet Leben im Reich Gottes. Es war der beste Oberbegriff, den ich finden konnte, weil das, was da drin steckt, was in meinem Herzen brennt, was mich bewegt hat, da könnte man tausend ähm, ja, Titel dazu noch geben und ausführen. Leben im Reich Gottes und ähm, Offenbarung 12.10 ist so der Ausgangsvers. der hat mich intensiv getroffen. Genau, ich saß ich saß in einer anderen Gemeinde, bin fremdgegangen, gemeindetechnisch gesehen, aber trotzdem, es blieb ja in der Familie, oder? Saß ich da und ich las diese Worte und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Sohnes, unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Da musste ich es gleich nochmal lesen. Und vor allem der Teil, wo es heißt, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes. Ja, ich möchte heute Morgen nicht groß über die Offenbarung äh, äh, reden an und für sich und versuchen den Hintergrund, diese Verse zu erklären und all die komplexen Vorgänge, das gäbe nur ein, ein Knopf ins Hirn und dann wäre der Knopf vielleicht nach 20 Minuten für dich gelöst und dann ginge eigentlich der Kern, glaube ich, Flöten, um den es äh, mir geht, der mich wirklich getroffen hat. Da steht doch das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus ist gekommen. Gewaltig. Weißt du, bist du dir bewusst, dass das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes zu uns gekommen ist? Wir, wir transportieren so gerne diese übernatürlichen Bereiche und diese Dimension irgendwo hin. Nur nicht ganz dicht an mich heran. Das ist auch ganz schwierig für uns. Aber das ist Fakt, dass das Heil, damit haben wir wenig Probleme, oder? Das Heil ist gekommen. Und die Macht, da Bauen wir schon mehr damit herum, obwohl wir genau diese Verse wissen, die davon reden, dass der Herr uns Vollmacht gegeben hat. Und Herrlichkeit, habe ich mal darüber gepredigt, und das Reich Gottes ist gekommen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass, dass du dir bewusst bist, dass dieses Reich in diese Welt hineingebrochen ist, und dieser Verkläger, dieser Satan, dieser Teufel, der den Raum dieser Welt einnimmt und beherrschen darf, dass der eins aufs Dach bekommen hat und dass jetzt der Herr da ist und sagt, und ich herrsche. Ja, wo herrscht er? Bei denen, die an ihn glauben. Wo breitet sich das Reich Gottes aus? Bei denen, die ihm vertrauen. Überall breitet sich das Reich Gottes aus, sagt Jesus selbst, wo ich. Dämonen austreibe und die Kranken heile, dort ist das Reich Gottes zu euch gekommen. So in jedem Leben, in dem Jesus Herrschaft haben darf, ist das Reich Gottes gegenwärtig. Das ist nicht in einer Gemeinde spezifisch drin. Nicht in eine Denomination, es ist nicht einmal an, an einem Ort immer spezifisch. Es ist mitten unter uns, in dir und in mir, wenn du Gott die Herrschaft gibst. Und es wird jedes Mal noch weiter ausgedehnt, wenn wir dem Herrn gehorsam sind in Dingen. Jedes Mal wird es ausgedehnt, wenn wir über Kranken beten. Jedes Mal wird es ausgedehnt, wenn wir Kinder segnen, wie letzten Sonntag. Und so weiter. Das ist so wichtig, es ist so wichtig, dass du dir bewusst bist: zu dir ist das Heil und die Macht und das Reich Gottes gekommen. Du bist in dieser Dimension drin. Und damit ich dem noch etwas leider nur hinkend, leider nur hinkend Nachdruck, Nachdruck verleihen kann. Meine Frau muss jetzt weggucken, die findet das Beispiel doof.
1: <lacht>
0: weißt du, ähm, die mit dem höheren ähm, anderen Hormonanteil, die finden dann das gut. <lacht> Nein, es, es ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Das liegt mir am Herzen, dass wir uns dessen bewusst sind und da hineinstehen und das versuchen zu leben. Ähm, ich vergleiche es nämlich, es ist leider ein bisschen ein negativer Vergleich, aber ich hoffe, er löst trotzdem irgendeine Sehnsucht aus. Heute findet wieder ein Formel-1-Rennen statt. In Spa. In Spa, Belgien. Und es ist, ich weiß, es tut einigen grausam weh, wenn ich das sage. Ich war und bin ein Schumacher-Fan. Und früher, das ist der siebenmalige Weltmeister im formel 1 Rein von den Titeln her der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten und hatte auch einen guten Stundenlohn. 1,8 Millionen Euro pro Stunde hat er verdient. Und jetzt stellt euch einmal Michael Schumacher vor und du bist vielleicht Michael Schumacher in dem Moment. So ein gärtenschlanker, hochtalentierter Typ, begabt mit einem Hintern voller Feeling fürs Auto. Begabt mit einem Auge für jede Runde und jeden ähm, Schaltvorgang. Du bist begabt, während 280 Stunden Stundenkilometern doch noch vier Knöpfe und das Gemisch vom Öl und Fett für das Auto zu verstellen. Die Bremsbalance von hinten noch ein klein Wind nach vorne zu drücken für die nächste Kurve, damit du noch mehr herausholen kannst. Stell dir vor, du wärst so jemand und du hast nicht nur das Talent, sondern du hast auch noch Förderer um dich, die dich reinbringen in die Formel 1 und dann hast du auch noch ein Team, das ein sensationelles Auto baut. Nehmen wir mal Ferrari. Ich bin Ferrari-Fan. Dann bekommst du auch noch den Overall, der dich vor dem Verbrennen mindestens mal 20 Sekunden lang schützen kann. Du bekommst den Helm, du hast die guten Schuhe, du hast 100 Mechaniker um dich herum, die jedes Schräubelchen und jedes Griffchen für dich bereit machen und dazu schauen, dass wenn du in das Cockpit sitzt, du das optimale Rennen fahren kannst, weil das Fahrzeug tip-top hochgezüchtet für dich und dein Talent hingestellt wurde. Stellt euch das einmal vor. Alles ist da. Alles ist da. Der Scheck wartet 1,8 Millionen Euro pro Stunde. Stellt euch das mal vor. Du bist Michael Schumacher. Und dann findet man dich. Brumm, brüm, 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 brüm. Genau, einige haben den Kopf geschüttelt. ist übrigens ein Originalmodell. Spa. Spa hat es inspiriert. Michael Schumacher fuhr ein einmaliges Rennen im Regen und gewann unter unglaublichen Umständen. Das ist mein Lieblingsmodell und mein einziges. Du würdest den Kopf schütteln? Jeder würde sagen, Michael, ins Auto, aber ins Richtige, nicht das da. Groß, weißt du das, das rote, große da vorne. Und dann Gas geben. Aber das ist für mich... Ein Bild dafür, dass wir das Heil haben, die Macht bekommen haben und im Reich drinstehen vom Herrn, unserem Gott, in dieser Dim Dimension drin sind. Wir haben Geist Gottes in uns. Wir haben Begabung. Wir haben Freisetzung erhalten. Und dann spielen wir doch nicht Playmobil. Nicht brumm, brumm, brumm. Zu Hause, ganz alleine, eingekerkert. Das will auf die Straße. Das Zeugs, was Gott uns gegeben hat, das will eingesetzt werden. Und ich glaube einfach, dass wir in einem Kampf drin stehen, den Gott sehr gut versteht. Wir stehen in einem ständigen Kampf drin, dass diese Dimension, die in diese Welt hineingebrochen ist, und, und das ganze Zeug, was uns ständig umgibt, dass das einfach ein, ein Kampf ist, wo, wo je, jeweils die Seite gewinnt in uns drin, der wir mehr Raum geben in unserem Denken, in unserem Bewusstsein. Ich glaube auch, es ist gar nicht einfach, hierher zu kommen in unsere Gemeinde Sonntagmorgen aus, aus einer Alltagswoche heraus. Wo, wo man ums Überleben gekämpft hat, vielleicht im Arbeitsstollen und alles andere als Reich Gottes um sich herum hat und dann hier hinzusetzen und die Dinge vom Reich Gottes wieder sich bewusst zu werden. Aber ich glaube, es ist ein Teil meiner Aufgabe, euch das aufs Auge zu drücken. Diese Dimension Gottes, das Reich Gottes, es ist hier in uns und es will uns wirklich erfüllen, wirklich gebrauchen, wirklich beherrschen. Es will den Raum einnehmen und es will größer sein in deinem Bewusstsein als das Reich dieser Welt. Amen. Es ist eine echte Herausforderung für uns, so am Sonntagmorgen hierher zu kommen und dann das Reich Gottes irgendwie zu packen wenn man gedanklich noch irgendwo anders ist. Und, und ich liebe es, da einzutauchen in den Lobpreis. Das ist ein Moment, wo ich nicht nur heute Morgen, sondern jeden Tag, wenn ich Lobpreis mache, dass ich da eintauche wieder in diese Dimension. Ich hole die mir rüber. Ich mache mir die wieder bewusst. Mit jedem Lied, mit jedem Lied, das ich singe, und nicht nur den Noten nach sauber, sondern dem Herzen nach sauber, komme ich da hinein in diese Dimension. Die Bibel sagt, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Die Bibel sagt auch, Jesus sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er hat auch gesagt... Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und die Bibel sagt auch, Kolosser 1,13, denn er, Jesus, hat uns versetzt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Und solche Dinge, wenn wir die so im Alltag mal durchlesen und bewusst machen, dann hauen uns die hier um. Das ist wirklich nicht einfach in dieser Welt, wo du alles greifen kannst und, und riechen kannst und abschrecken kannst. So etwas, das weder riecht normalerweise, ich habe es auch schon erlebt, dass es riecht, wenn Gottes Salbung kommt, aber normalerweise du es nicht greifen kannst, ist trotzdem zu sehen. Und weißt du, wie kannst du das Reich Gottes trotzdem sehen und in diese Dimension hineintauchen? wem du glaubst. Schöne sache <lacht> ist nicht so kompliziert, oder vielleicht eben doch. Gott wünscht sich, dass wir in unserem Bewusstsein in seinem Reich leben. Wisst ihr, warum dass er sich das wünscht? Nicht mal, ähm, wir können vielleicht ganz viele ähm, gute Dinge aufzählen, damit wir gute Werke tun können, damit wir dasselbe eben auch tun, das Jesus getan hat für die Leute in irgendeiner Form vielleicht beten oder von, vom Reich Gottes erzählen, was weiß ich, können wir alles aufzählen. Aber ich glaube, dass Gott das auch möchte, weil weil es uns tatsächlich etwas bringt, weil es etwas mit uns macht. Wenn wir in diese Dimension hineinstehen, geschieht etwas. Ich kann mich gut daran erinnern, wie die Momente waren, als ich in Kambodscha war, mit Paula Vesani zusammen. Und da war ein Abend, habe ich ja schon erzählt, wo das Dorf, in dem wir übernachten sollten, keinen Strom mehr hatte. Und, also Ich glaube, die letzte Woche hatten einige von uns Mühe, einzuschlafen bei, bei 6, 27 Grad im Zimmer. War doch warm, oder? Wir hatten 35 Grad im Zimmer und absolute Dunkelheit. Und ich mag mich gut daran erinnern, ich habe mich auf die Reise ja schon so eingestellt, dass ich gesagt habe, Herr, ich nehme, was kommt. Kann man so gut sagen, am Hühnliackerweg 23 in Oster. Ich <lacht> bin ja auch selbst schuld, ich ging ja dahin, nach Kambodscha. Wenn du dann dort bist und es ist unendlich heiß. Es ist so warm, dass du das Gefühl hast, besser nicht atmen. Das drückt den Schweiß noch mehr aus dir raus. Und wenn du dich fragst, wie finde ich nur das WC im Dunkeln? Oder hoffentlich falle ich nicht über irgendwelche Schuhe im Dunkeln. Und wie überstehe ich den nächsten Tag, wenn ich diese Nacht nicht schlafen kann? Das ist schon besonders, dass genau in so einem Moment ich sagen kann, Herr, und das ging mir so, ich habe es nicht so schön fromm ausgedrückt, wie ich es jetzt gerade mache. <lacht> ich habe Gott gesagt, Lachs, das heiß? <lacht> Hilfe. Es ist so genial, wenn du sagen kannst, Herr, das ist, das, das, da leide ich wirklich, aber ich weiß, du bist hier und ich suche deine Gnade. Lass jetzt Gnade fließen. Gib uns Gnade für den morgigen Tag, auch wenn es heiß bleibt, auch wenn ich müde bin. Ich weiß, du kannst mir Kraft geben, denn deine Macht ist größer als all meine Limitierungen. Und das war nur diese eine Nacht in der es mir so erging. Da gab es noch viele andere Dinge, die mich bewegt haben. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, wo ich so gebetet habe, eben nicht so schön und herzig und wohlgeformt, war was geschehen in mir drin. Ich bekam eine Erleichterung. Ich wurde beruhigt, die Hitze war dieselbe. Ich musste mir noch ein Tuch über den Kopf legen und auf die Schultern, damit das Wasser nicht alles im Bett liegt, das von, von meinem Körper fließt. Aber es kam eine Erleichterung und eine Ruhe und eine Gewissheit und ein Trost und eine Stärkung. Es kam die Dimension des Reiches Gottes, das mit mir ist in diese Situation. Und nur deshalb, weil ich mir dessen bewusst geworden bin, weil ich mir das bewusst gemacht habe. Ich glaube, Gott möchte, dass es uns bewusst wird, dass wir dieses Reich, diese Herrlichkeit, diese Macht, dieses Heil haben, damit es uns in unserem stinknormalen Alltag leichter fällt, zu leben, nicht nur durchzuhalten, sogar auch noch zu überwinden. Und ich weiß, dass manchmal genau das Gegenteil geschieht in, in manchen Herzen. Wenn man sagt, du hast das Heil bekommen, du hast die Macht bekommen, du hast die Herrlichkeit Jesu bekommen, du hast die Vollmacht Jesu bekommen, du hast denselben Auftrag wie Jesus bekommen, bis auf das, dass du nicht sterben musst für die ganze Welt. Und, und in dir ist das Reich Gottes. Da macht es manchmal bei denen unter uns, die sehr leistungsorientiert sind, da macht es gleich äh, Hilfe, was muss ich denn jetzt alles tun? Das ist, das ist das Problem. Wir fragen uns sofort, was muss ich jetzt alles tun? Werde dir einfach bewusst, dass dies dein ist, dass du in dieser Dimension hineingeboren wurdest durch den Heiligen Geist. Werde dir dessen einfach bewusst. Mach es dir täglich bewusst. Das ist meine Dimension.
1: <lacht>
0: Gott weiß, dass wir in einer Welt leben, die absolut fixiert ist auf alles Machbare, menschlich Machbare, kopfmäßig, kraftmäßig, intelligenzmäßig Machbare. Und wir Christen dürfen nicht in diesen Strom hineingeraten, dass wir genauso funktionieren und sagen: Was ist in der Gemeinde machbar? Was ist für uns machbar? Was ist finanzierbar? Keine Angst, ich habe kein großes Projekt vor der Hütte, das ich hier verkaufen will. Es soll die Dimension von Gott, was für Gott machbar ist, was, was durch, durch dich, für ihn machbar ist, das soll über den anderen Dimensionen stehen. Lebe in dieser Dimension. Die Bibel gibt uns sogar einen Tritt, einen Netten in das Hinterteil, in dem... Dass der Paulus schreibt, lasst euch in eurem Denken erneuern, in eurem Geist und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Der Vers 4, 23. Er sagt eigentlich genau das. Gib in deinem Bewusstsein, in deinem Denken dem Raum, dass du in Gottes Dimensionen lebst. Ich glaube, das geht sogar für Nicht-Pastoren. Ich glaube, das gilt sogar für euch alle. Es ist wirklich so, dass ich habe gegrübelt, mit meiner Frau zusammen habe ich einen Moment lang gegrübelt, wegen diesem Thema, meine Güte, das ist irgendwie so abstrakt und ich habe ja diese einmalige Stellung in meiner Berufung, dass ich ja den ganzen Tag in dieser Dimension einfach verbringen darf. Berufsmäßig schon, oder? Aber was macht ein Hausmann oder eine Hausfrau, die nicht diese Gnade hat, berufsmäßig die ganze Zeit sich mit dieser Dimension zu beschäftigen? Ich glaube, es gilt genauso für sie, wie es für mich in meinem Alltag gilt, wenn du zum Beispiel am Bett machen bist. Macht heutzutage noch irgendjemand das Bett? Ja, da, da, früher war das ja ganz anders. da musste man ein Leinentuch dann hochziehen und, und falten und spannen. Und heute, da wirft man einfach das Duvet hin und fertig. Also, macht man Betten noch? Ja, okay. So. <lacht> Dann machst du da das Bett, oder? Und dann zufälligerweise guckst du noch mit einem Auge raus und hast die Sturmwarnungen von heute gehört, äh, von gestern oder vorgestern. Und dann weißt du, dein Kind ist in der Schule, kommt um Viertel nach zwölf nach Hause und muss in diesem Wind und Wetter vielleicht nach Hause laufen. Dann machst du dir Sorgen. Vielleicht eine Alltagssituation, oder? Könnte sein. Okay. Ja, das ist genau der Moment, wo du dir natürlich überlegen darfst, hat er die Jacke dabei, ja, er hat gute Schuhe dabei, das kommt schon gut. Aber es ist genau der Moment, wo in einer solch simplen Situation du sagen kannst, Herr, auch über ihm ist dein Reich. Und im Namen Jesu spreche ich den Segen deines Reiches über meinem Kind aus. Führe es nach Hause, halte deine Hand darüber. Und das sind die Momente, wo einfach genau das geschieht. Es erleichtert einem das Leben. Und es befreit einem von einem Druck. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Oder dann, wenn du im Geschäft bist, nehme ich mal die, die mal Malochen in der Bude und die ständig die Pistole der Entlassung im Genick haben. Und da bist du da Produktmanager oder Vertriebsleiter oder was weiß ich. Und dann geht das Produkt für eine Maschine, die irgendwas herstellen sollte, auch noch termingerecht, dann geht dieses Produkt geht, äh, in die Hose und es funktioniert nicht gut. Und du weißt ganz genau, alle wissen es, der Chef weiß es, in zehn Minuten ist Teambesprechung und dann wird es eng für mich, weil ich für dieses Produkt eingestanden bin. Ich habe es lanciert, ich habe es hineingebracht. Mist, was mache ich jetzt? Da gibt es viele Lösungen. Zum Beispiel urplötzliches Dengue-Fieber, schlagartige Brechreizgefühle. Mein Arzt kann mir mal schnell ein dreitägiges Zeugnis ausstellen. Zum Beispiel. Oder ja, wo finde ich noch einen anderen Schuldigen, dem ich den ganzen Mist in die Schuhe schieben kann. Das sind alles Lösungen, die es gibt. Ja, jeder weiß, sie sind nicht gut, aber wie viele machen es trotzdem. Und ich glaube einfach, dass in so einem Moment, wenn du dir bewusst machst, Moment, dies hier ist eine Realität. Mein Chef kann mich einen Kopf kürzer machen, das ist Realität. Aber ich habe doch da einen Vater über mir. Ich lebe doch in diesem Reich Gottes. Da ist doch das Heil da, da ist, ist doch die Macht Gottes mit mir. Da bin ich doch umgeben von diesem Reich und seinen Engeln und so weiter. Das stehe ich durch, das stehe ich durch weil ich in dieser Dimension auch zu Hause bin. Vielleicht ein Beispiel, ein simples Beispiel, kein pastörliches Beispiel. Das erleichtert einem, das zu tragen, was kommt. Ich glaube, das erleichtert einem den Alltag Alltagsstollen. Ich lebe doch im Reich Gottes, sich dessen nur bewusst zu werden. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, uns st dessen ständig bewusst zu werden, weil unser Bewusstsein so bedrängt wird vom Rest dieser Welt. Ich lebe in der Dimension Gottes. Und ähm, dieses Leben fällt eben nicht einfach so vom Himmel, dieses Bewusstsein. Da muss man daran arbeiten, das muss man sich erkämpfen. Und es, es geht nicht anders, als dass du bewusst glaubst, der Herr ist hier mit mir. Es geht nicht anders, als dass du diese Glaubensaussagen aus der Bibel nimmst, auch wenn du sie schon uralt findest und tausendmal schon benutzt hast. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Es geht nur über diese Wege, dass du das Bewusstsein dass der Herr da ist, dass ich in diesem Reich bin, dass die Macht mit mir ist, dass das Heil da ist, dass du in dieses Bewusstsein hineinkommst, indem du diesen Bibelworten nachgehst, sie glaubst, sie vielleicht sogar aussprichst. Wisst ihr, komme ich nochmal mit Kambodscha? Darf ich das nochmal? Weil es halt, es ist halt eine andere Situation, die, die nicht jeder erlebt, aber das Prinzip darin ist dasselbe. Ähm, ich darf es ja jetzt sagen, weil ich es äh, Andrea persönlich gesagt habe und mich auch entschuldigt habe. Bevor ich nach ähm, Kambodscha ging, habe ich ähm, sie gebeten, Predigten zu übersetzen. So sechs achtseitige, hochgestochene, querkomplexe, tiefpsychologische Predigten für dieses Volk, das ich da bringen wollte und segnen wollte. Die musste sie ins Englische übersetzen. Ich weiß nicht, vier, fünf oder sechs oder sieben oder acht, keine Ahnung, wie viel. Meine Güte, dann komme ich da hin und dann sagt Benji mir, mach es ganz einfach, ganz einfach. Und nach den ersten paar Sätzen habe ich gemerkt, du kannst deinen ganzen, nicht Schrott, aber den ganzen Ballast, den du da den, du da den Leuten vor die Füße wo, wo werfen wolltest, den kannst du gleich wegschmeißen. Und das für den ganzen Rest der Woche. Und ich habe so gesagt, so Hilfe, Hilfe Gott. Englisch, ich habe keine Englischstunde jemals gehabt und wer mir zuhört, der, der hört es. Nicht unbedingt am Akzent, because I can do something with my accent. Really good things I can do. I kann talk, really takes us. like. Das ist nicht der Akzent. Das sind weder die Worte, die ich manchmal finde noch, finde, noch die Konjugationen. Ich war dort, habe gesagt, Hilfe, Gott, Hilfe. Ich brauche ein Wort, ich brauche Bibelverse, ich brauche deine Hilfe, dass ich das jetzt einfach so sagen kann und dann dreimal am Tag irgendwo... Und ich habe mich nicht getraut, dreimal dasselbe zu nehmen. <lacht> Kam mir erst hinterher in den Sinn. Hättest ja dreimal dasselbe erzählen können. <lacht> Aber es äh, war wieder so ein Moment, wo ich dort sehr bewusst gesagt habe, Herr, du hast mich hierher gebracht, du hast ihn, den Menschen, hierher gebracht, du hast uns diese Nation geöffnet. Du hast diese Leute hierher gebracht und jetzt musst du, und ich glaube daran, dass du auch in mich hinein deine Worte legst und mir einfach Gnade gibst. Und ja, gut, ich kann jetzt sagen, keiner von euch hat die Predigten gehört. <lacht> kann ich jetzt sagen, die waren alle gut. <lacht> ja, Benji fand es gut. Das ist immerhin etwas. Aber das waren genau die Momente, genau so glaube ich, müssen wir vorgehen, indem wir uns das Bewusstsein, dass ich in diese Dimension des Reiches Gottes lebe, herholen, indem ich sage, Herr, jetzt schaue ich im Glauben auf dich. Ich erwarte, dass das, was da steht, dass es auch in mir geschieht. Ich hole mir diese Dimension deines Reiches. Ich versetze mich in diese Position, in meinem innersten Herzen, meiner Seele und in meinem Geist. Herr, ich, ich hole mich jetzt raus aus dieser Welt und aus diesem Weltdenken und ich möchte in deine Dimension eintreten. Erwarte dein Wirken. Das funktioniert genauso. Und das muss jeder für sich mal tun und üben. Ich muss mich innerlich vor den Thron Gottes versetzen und sein Reich vor Augen führen. Und ich muss es auch aussprechen. Es war so genial, dass wir unterwegs in Kambodscha, dass es Pfingstler waren. Also nichts gegen Nicht-Pfingstler. Aber es ist einfach bei den Pfingstlern eher Kultur und eher kein Problem und gibt keine Diskussionen. Wenn du im Auto in einem alten März zu sechst, bei 38 Grad Hitze schwitzt und durchgeschüttelt wirst und in Zungen betest. Und dir so das Reich Gottes und diese Dimension auch bewusst machst und herholst. Das ist einfach genial, dass man dann aussprechen kann in Zungen oder auf Schweizerdeutsch, Hat sonst ja niemand verstanden außer Benji und Paul. Herr, ich weiß, dein Reich ist mit uns. Wir sind in deinem Reich. Wir sind versetzt in das Reich, das du beherrschst, Jesus. Das ist dein Reich. Und wir nehmen das ein für dich. Manchmal muss man solche Dinge laut aussprechen. Darum liebe ich auch wiederum den Lobpreis, weil wir biblische Wahrheiten hinaus singen und sie aussprechen. Und sie bekommen Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Ich glaube... Das schaffen wir. Und ich weiß, wir müssen es nicht ganz laut hinausbrüllen, sondern du kannst es während dem Bett machen oder während dem, dass du auf den Chef wartest und sein Urteil, kannst du es auch ganz leise in deinem Inneren aussprechen, Herr. Dein Reich überragt die Dimension dieser Realität. Ich versetze mich in diese Position, in der ich wirklich bin bin dein Gesaubter, dein gesegnete Tochter, dein Königssohn, dein Bruder, dein Freund. Ich lebe diese Dimension bewusst jetzt. Und wisst ihr, das Letzte, wie wir da hineinkommen in dieses Bewusstsein und das Raum gewinnt, ist, dass wir doch andauernd einander das sagen. Nicht, du Schluffi, warum glaubst du jetzt wieder nicht? Sondern, hör mal, ich glaube es. Du und ich, wir sind in diesem Herrschaftsbereich Gottes. Und der Feind hat verloren. Der Herr hat ihn rausgeworfen aus dem Himmel. Der ist zwar wütend und töppt, tobt hier auf der Erde herum und versucht zu verschlingen, wen er kann. Aber wir zwei, wir gehören dem Herrn. Und uns gehört das Heil, das Gott uns gegeben hat. Wir sind in dieser Dimension des reiches Gottes. Komm, wir wagen einen Glaubensschritt aus dieser Position heraus. Komm, bleib dir dessen bewusst. Du lebst zwar in dieser Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Wir müssen das einander sagen. Unbedingt. Come on. Wollen wir schnell einen Test machen, ob das geht? Nicht jeder liebt diese Tests. Komm, sag mal ganz vorsichtig deinem Nachbarn. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Ich merke, ihr lacht. Wahrscheinlich habt ihr einen guten Grund. Ich vermute, viele aber auch aus Verlegenheit. Nein, Heidi, ich weiß, du bist nicht verlegen. Heidi ist nie verlegen, darum zu sagen: Es reicht Gottes mit. Ist schon verständlich, wenn man ein wenig verlegen ist. Es ist nicht einfach, das zu sagen schon gar nicht auf Kommando und dann steckt eine tiefe Wahrheit drin, die einem irgendwo so komisch berührt, weil eben der Rest so dominant scheint. Dabei ist es Realität, es ist da, es ist größer und es wird diese Realität überleben. Alles vergeht eines Tages, wie ein zusammengerollter Teppich oder ein Tuch wird der Himmel weggewischt. Das hier vergeht, alles im Feuer mit Krachen. Es bleibt das Reich Gottes. Diese Dimension bleibt und in der will uns Gott in unserem Bewusstsein haben. Zeichne dir dieses Bild regelmäßig vor Augen. Hol es dir nah heran. Und ich glaube, dein Leben wird ein wenig stärker, ein wenig befriedigter, befriedeter und ähm, auch leichter. Ich glaube, auch deine Handlungen werden sich dazwischen mal verändern und dein Reden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Zum Schluss äh, zeige ich so einen kleinen äh, Film. Warte noch eine Sekunde, gell? ich hoffe, der läuft. Weil Ich habe hier vorne wieder getobt und gebrüllt. Ich habe mir gesagt, so für die sanfteren Gemüter <lacht> oder vielleicht durch eine, durch eine andere Tür, mach dir nochmal bewusst über diesen Film, dass Gott mit dir ist dass dieses Reich um dich ist und was Gott wirklich versprochen hat über deinem Leben, über deinem Sein, über deinem Alltag. Und danach werden wir in eine kleine Vertiefungszeit gehen der Anbetung und ähm, Florian wird uns dann darin führen. Wäre schön, wenn du vielleicht ein, zwei Gedanken aufnimmst und wenn wir da vielleicht miteinander im Gebet noch mal ein wenig Gas geben. Okay, schaut euch den Film an.
1: Also ich nehme jetzt nicht den Gedanken auf mit dem Ferrari, wo man fährt. Sondern mit dem, das so simpel tönt. ja, Gottes Reich einfach unter uns ist. Wenn wir das äh, ein Lied zusammen singen, König von meinem Herz. Und jetzt singen wir auch, eben dass er dass wir ihn als König anerkennen. Und, und das ist eigentlich sein Reich in uns. Es sind doch die, die aufstehen, dazu aufstehen We're okay. to open a
0: Du bist der König der ganzen Welt. Wir singen das. Ich möchte euch einladen, als Reaktion vielleicht auf die Predigt, wirklich euch jetzt, in dem Moment, das Königreich, das Reich Gottes bewusst zu machen, dass es über euch herrscht. Und den Herrn auch einzuladen, nimm mich, Denken ein, mit deinem Reich, nimm mich, Denken ein, und ich gebe Raum her, Raum für dies, reich in meinen Gedanken, in meinem Herz. Ich möchte, dass mein Denken erneuert wird, dass es sich ausrichtet nach deinem Reich und nicht nach dieser Welt, nach dem Sichtbaren und nach dem Greifbaren und nach dem Machbaren. Wir haben uns die Zeit. Ihr könnt singen, ihr könnt das Lied mitsingen, ihr könnt für euch beten, aber wir haben einen Moment für diese Phase, dass es uns wirklich ans Herz herrlich zu Gott eine Antwort zu geben. Und dann machen wir mit einem nächsten Schritt weiter.
1: Du bist gut, du bist so verlässig, du bist gerannt. Und du bist keine Liebe mein ganzes Leben.
0: Realität. Deine Herrlichkeit und die Macht ist Realität. Dein Reich ist Realität. Hilf du, Herr, dass in meinem Bewusstsein dein Reich alles andere überragt. Herr, dring du ein. Wir geben dir Raum, Herr, in unserem Denken, in unserem Handeln, in allem innen, dass dein Reich uns bestimmt und die Wahrheit uns bestimmt, dass dein Reich gegenwärtig ist. Heiliger Geist, komm, und nimm den Raum ein in unserem Denken und in unserem Sein. Deine Dimension, sie soll uns bestimmen. Ich bitte dich, setze du frei Herr, in unserem Denken, wo wir befreit werden müssen vom Weltlichen, vom Menschlichen, vom Machbaren. Befreie du gerade jetzt. Und ich lade dich ein, das loszulassen, was dir jetzt zuvorderst kommt, woran du dich immer menschlich festhältst, was aber nicht in der Dimension von Gott ist. Ich lade dich ein, lass es gerade jetzt los. Wir lernen es los. Wir lernen es los. Wir greifen deine Hand. Wir greifen deine Hand, Heiliger Geist. Wir geben dir den Raum, der frei ist geworden. Wir hängen das Ganz an dich. Wir sind abhängig von dir. Wir brauchen dich und danke, dass du da bist mit deinem Reich. Und dass du uns erfüllst mit dieser Dimension von deinem Reich. Und ich lade euch als letztes wenn ihr euch getraut, und wenn der Nachbar nicht davon springt und sagt, lach mich legt doch die Hand auf dem, vor rechts von dir steht, legt deine Rechte auf ihn, und wir segnet uns, wir segnen nicht einander im Namen Jesus das Reich Gottes soll in deinem Bewusstsein mehr und mehr Ruhm bekommen. Die Dimension von Gott soll in dem Herz mehr und mehr Ruhm bekommen. Das Reich, in das du hineingeboren, hineinversetzt bist, soll herrschen über deine Gedanken, über dein Herz und über deinem Geist, über deine Seele und auch über deinem Körper. Das Reich soll dich tragen. Das Reich soll dir Frieden geben. Das Bewusstsein soll dich erheben über die Angst vor dem Alltag, über die Not von dem, was das Leben bringt, über die Furcht vom Find. Das Bewusstsein soll wachsen in dir, so segne ich dich in Jesu
1: Namen. Amen.